Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Sayın Doktor George Bristol ile birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Birçok kitabını da internet üzerinden bulabilirsiniz. Bazıları ücretsiz olarak da veriliyor. Onu da hatırlatalım. Aynı zamanda hatırlatmak isteriz ki soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabilirsiniz. Instagram, Twitter ya da Facebook'ta arama kısmında Radyo Maranata yazmanız yeterli. Aynı zamanda da soru et radyomaranata.com adresi e-mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi bugün eski antlaşmadaki metinlere ve bu metinlerdeki gizemleri aramaya devam edeceğiz. Ve Zekeriya üzerinde konuşmaya başlayacağız. Zekeriya kitabı üzerinde konuşmaya başlayacağız. Zekeriya tabii Türkiye'de isim olarak bilinen bir e, bir karakter. Fakat tabii İncil metinlerinde de bir Zekeriya var. E, Yahya'nın babası olarak karşımıza çıkan, Yahya peygamberin babası olarak karşımıza çıkan. E, ama aslında burada bahsettiğimiz bu kitabın yazarı olan Zekeriya kimdi? Belki oradan başlayabiliriz. Evet, bu Zekeriya Yahya'nın babası değil. Bu Zekeriya ondan 500 yıl önce yaşayan bir peygamber. İlk adı ilginçtir aslında. Zeker, zikir kelimesi de oradan geliyor. Ya, Zekeriya, Yahweh yani Rab hatırlar anlamında oluyor ve bu çok önemli bir vurgudur. Adı da adı bile çok anlamlı. Rab hatırladı, Rab hatırlar, vaatlerini yerine getirir gibi bir anlam bile çıkar. O geçen programda baktığımız Hagay peygamber ile aynı dönemde hizmet eden bir peygamberdi. Peki e, Zekeriya'nın mesajı neydi? Zekeriya'nın mesajı Hagay'la bir anlamda ortak bir mesaj. E, dinleyiciler belki hatırlarlar bu İsrail tarihinde İsrail halkının sürgüne, e, sürgüne gittiği bir dönem vardı. Babil sürgünü deniyor bu bölümde. Bu dönemde döneme Zekeriya Hagay gibi o sürgünden dönen Babil'den tekrar Kudüs'e dönen halkın arasında hizmet etmeye çağrılan görevlendirilen bir peygamberdi ve Hagay gibi onun ana çağrısı orada yaşayan zor şartlarda altında yaşayan teşvikleri kırılmış olan ama yine de Tanrı'nın tapınağını yeniden yapmaya çalışan halkı teşvik etmek, onları cesaretlendirmekti. Yani bunun için çağrılmıştı. Ama Zekeriya çok farklı bir kitaptır. Çünkü sözleri çok sembolik, birçok görüm vardır bu kitapta. Düz sözlerle, direkt vaatlerle değil, resimlerle, sözlü resimlerle anlatır. Hem Yaruşalim'in hem de tapınağın yeniden kurulacağını yönelik hem de Mesih'in bir, bir Mesih'in geleceği, geleceğine yönelik çok ilginç ve değişik çarpıcı vaatler var. Ee, ulusların yargılanacağı, Kudüs'ün yeniden 
yüceltileceği gibi birçok değişik ifadeler var. Bunlardan söz etmemiz çok güzel olur. Çünkü zaten bu programımızın adı kutsal yazıların gizemi ve bu kitap gizemlerle doludur. Yani eski antlaşmadaki bugüne kadar ki bütün programlarımızda bir şekilde ifade ettiğimiz gizemlerin, aradığımız gizemlerin çoğu Zekeriya içerisinde de vardır diyebiliriz öyle mi? Kesinlikle var. Çok sayıda var. Zekeriya, Mesih ve onun günleri hakkında en yoğun şekilde peygamberlik sözlerini içerir. içerir. Belki de eski antlaşmada en çok sayıda Mesih'le ilgili vaatler içerir bu kitap. Ve yeni antlaşmada İncil'i okuduğumuz zaman her zamanki gibi görüyoruz ki birçok alıntı yapılır ve Zekeriya kitabından çok alıntı yapılır. Nispeten en, en yoğun şekilde oran olarak en yoğun peygamberlik Mesih'le ilgili en yoğun ön bildiri e, kitabıdır. O halde yani diğer programlardan farklı olarak biz direkt olarak bu gizemlere bakmaya başlayabiliriz belki. Çünkü bir şekilde kitabın içeriği e, bu gizemlerden oluşuyor sizin ifadelerinizden anladığım kadarıyla. Peki birkaç örneğe bakmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tamam direkt bakalım o zaman. Birinci bölümde bir atlılar görümü vardır. Orada Rabbin hatırladığını dünyayı gezen at, atlı yani melekler var. Melekler dünyayı geziyor ve geliyorlar. E, haber getiriyorlar. İkinci bölümde e, yine Zekeriya gece görümlerinde gözlerini açıyor. Bir elinde ölçü ipi tutan bir adam var. Bir ölçü ipi var. Yani bir inşaat sahasında bir şeyleri ölçecek olan bir adam karşısında görüyor ve nereye gidiyorsun diye soruyor. Adam da yarışerimi ölçmeye, genişliğinin uzunluğunu ne kadar olduğunu öğrenmeye gidiyorum diye bir yanıt veriyor ve bunun anlamını öğrenmeye çalışıyor Zekeriya. Bu ne demek? O ilginç bir resim. Kimdir bu adam? Ne yapıyor diye. O zaman soruyor ve orada diyor ki yarışerimi yeniden yapacağım diyor Tanrı. İçinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü yarışalım sursuz bir kent olacak. Bu nasıl bir şey olacak? Rab ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım diyor. Yarışalım yeniden yapılacak. Ve onunla da bitmiyor. İkinci bölümün sonunda diyor ki ben diyor geleceğim diyor. Ey Siyon kızı yani Yeruşalem Kudüs halkı için diyor sevinçle bağır çünkü aranızda yaşamaya geliyorum. O gün birçok ulus Rab'be bağlanacak onun halkı olacak o zaman Rab aranızda yaşayacak diyor. Bu önemli bir vaat. Ve üçüncü bölümde de bir başka görüm karşımıza çıkıyor. Yeşu adlı bir başkahini görüyor değil mi? Evet o da halkın. Ruhsal işlerinden sorumlu olan başkahin tapınak sorumlusu olarak karşımıza çıkar. Bildiğindiği gibi tapınak e, yıkılmıştı. Onun da sebebi kahinlerin günahları günahlarıdır. Halkın günahlarıdır. Ruhsal anlamda putperest olmuşlardı. Ve ruhsal anlamda kirlenmişlerdi. Murdar olmuşlar. Ve bundan dolayı burada bir görüm gözüküyor. Ve görüm de e, yine... Zekeriya bir şeyler görüyor. Rabbi görüyor. Rabbin meleği de vardır. Orada ilginç bir kişi, kişilik. 
ve meleğin önünde duran başkahin Yeşu var. Onu ve onu suçlamak için sağında duran şeytanı bana gösterdi diyor. Burada bir mahkeme sahnesi görüyor. Bir tarafta bu Yeşu var. Halkı tem- temsil eden e, başkahin var. Ve suçlayan, e, savcı görevini yapan diyelim şeytanı gösteriyor. Ve Rabbin meleği şeytanı diyor ki Rab seni azarlasın ey şeytan diyor. Yeruşelim'i seçin Rab seni azarlasın. Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi? Ve Yeşu'nun durumu da ortada. Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu. Yani suçlu, kirli, utanç içinde. Ama Rab diyor ki e, ben onu kurtardım, ben onu kurtarıyorum. Bu halkı kurtaracağım, nasıl kurtaracağım diyor. Melek diyor ki üzerinizden, üzerinden kirli giysiler çıkarın. Ve sonu Yeşua diyor ki bak suçunu kaldırdım. Sana bayramlı, bayramlı giysiler giydireceğim diyor. Bu nasıl olacak? Bu burada bir suçların kaldırıldığı, kaldırıldığı e, halkında aklandığı, Rab'in önüne gire, tekrardan girebileceği bir ortam var. Bir bağışlanma söz konusu. Bir bağışlanma söz konusu, bir beraat, bir temizlenme durumu vardır. Bu nasıl olacak diye baktığımız zaman bölümün devamında e, çok ilginç bir ifade kullanıyor. Diyor ki Tanrı, dal adında dal adındaki kulumu ortaya çıkarıyorum. Dal adındaki bir adam var. Onu ortaya çıkarıyorum ve diyor ki bir günde ülkenin günahını kaldıracağım. Yani o adamın arcılığıyla yapacağım işle bunu yapacağım. Kimdir bu dal adındaki adam? İlginç bir şey. Evet orada büyük bir gizem var. Evet. Diğer peygamberler de yer alır bu ifade. Dal veya filiz de kullanılır onun için. Bu Mesih'tir. Mesih'le ilgili bir kelimedir. Ve hem Zekeriya'da hem Yeremya'da hem Yeşaya'da yer alan bir isimdir. Dal ağaçtan çıkan bir şeydi değil mi? Dal. Dal burada Davut'a verilen sözler var. Davut'un ağacı diyebiliriz. O Davut'a verilen krallık ağacı. Kütüğü bir kütüğü. şekilde diyor, evet. yani Bir şekilde onda dallar çıkar. Kesildi tekrardan ortaya çıkan bir dal bir filiz vardır ve bu dal aslında Mesih'in kendisidir. Ve diyor ki bir günde ülkenin günahını kaldıracağım. Bu dal bizim anladığımız İsa Mesih'in kendisidir, İsa'dır. Ve o gün bir günde yapacağım dedi o günahtan arınmayı sağlamak için çarmıha gerildiği gündü. O gün Rab İsrail'in de diğer ulusların da suçlarını ortadan kaldırmak için bir e, kefaret sağladı, bir kurban sağladı. İsa Mesih midir? İsa bu? Mesih'in, İsa'nın e, biz bazılarının da düşündüğü gibi, söylediği gibi biz insanların e, e, bazen şey deniyor İsa gerçekten çarmıha gerilmedi, olmaz, utanç içinde böyle bir peygamber ölmez diye düşünenler oluyor. Ama kutsal kitap Ta yaratılışın içinden e, İbrahim'in oğlunu kurban etme olayından olsun. Çıkış kitabında birçok kurban fısıh kuzusu kesiliyor. Onun kanıyla halk aklanıyor. E, ölümden kurtuluyor. Tapınak kuruluyor. Tapınakta sayısız hayvan kurban ediliyor. Bütün bunlarla 
kurbanın gerekli olduğunu görüyoruz ve İsa Mesih de kurban olarak o çarmıhta ölüyor. Ölmesi de gerekiyordu ve Zekeriya da zamanımızın da yetmeyeceği birçok yerde onun öleceğini ihanete uğrayacağız. 30 gümüş paraya satın satılacağı. Bu detaylar var yani. Bütün de, bu detaylar vardır. Mesela Zekeriya'nın 13. bölümünde diyor ki e, Tanrı diyor çobanı vur diyor. Benim e, bana denk olan e, benim e, yarım dostum yanımda olan o, o çobanımı vur ko, e, koyunlar kurtulsun diye bir şey var orada 17. bölümde o da hepsi çarmıhla ilgili hepsi İsa Mesih'in ölümüyle ilgilidir ve bu ölümün ölümle aynı zamanda günahın ortadan kaldırılması için gerçekleştiğini görüyoruz İncil'in ve bu sırların bu gizemlerin hepsinin toplandığı ana nokta o çarmıhtır İsa Mesih'in çarmıha gerildiği o gizemli o bir taraftan insanların düşünemeyeceği korkunç bir olay, öbür taraftan Tanrı'nın da isteğiyle gerçekleşen o ölümle ilgilidir. Ve bunun için diyoruz ki bir günde ülkenin günahını ortadan kaldıracağım dediğimiz diyen bu söz İsa Mesih'in ölümüyle ilgili o gündü. Zekeriya'nın bahsettiği 3. bölüm 9. ayette bahsettiği, ee, o ifade yani bir günde ülkenin günahını ortadan kaldıracağım derken tabi bu bir kefarete zaten bağlı bir şey oldu. Ee, İsrailler tarafından biliniyordu özellikle Musa'nın yasasında e, kan dökülmeden bir aklanmanın olmayacağı bir bağışlanmanın olmayacağı söylemiştik evet. e, ilk bölümlerde. Dolayısıyla bu e, ilginç e, ve gizemli noktalar ve e, Zekeriya'nın e, İsa Mesih'e Atıfta bulunarak ya da gelecek olan Mesih'e atıfta bulunan bu kadar çok peygamberliği içerisinde barındırması da enteresandır. Zira kendisi İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamış bir kişidir. Dolayısıyla 500 yıl önceden Tanrı bu kadar çok detayı vermiş olması da gerçekten dikkat çekici ve gizemli bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Evet doğrudur ama gerçekten peygamber yani kutsal kitaptaki peygamberliğin özü İsa... Mesih'e tanıklıktır diyor İncil ve önceki peygamberler önceki dönemlerde birçok peygamber onun çekeceği acılar ve ondan sonra ortaya çıkacak görkemlerle ilgili birçok peygamberlikte bulundular tanıklık ettiler ve Zekeriya da bunu en yoğun şekilde yapanlardan biridir. Şimdi ilk bölümü burada tamamlayacağız ama özellikle bu dal adındaki kul dal adındaki adam kişi üzerinde biraz daha konuşmak istiyorum. Orada e, gizemlerin varlığının farkındayım. Ve Zekeriya'nın tek e, dal adındaki adamdan bahsettiği tek bölüm üçüncü bölüm değil. E, ileriki bölümlerde de bu bir, bir daha tekrarlanıyor. E, i̇kinci bölümü bununla başlamak istiyorum. Buradaki gizemleri birazcık daha derinleştirmek için ama önce kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Lütfen bizden ayrılmayın.
Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Kutsal Yazıların Gizemi programı ikinci bölümle karşınızda stüdyo konuğum Dr. George Bristol'la birlikte bugün Zekeriya kitabı üzerinde eski antlaşmadaki çok önemli kitaplardan biri olan Zekeriya kitabı üzerinde konuşuyoruz. Bu kitabın en büyük özelliği İsa'dan önce 5. yüzyılda ortaya çıkmış olmakla beraber Zekeriya'nın gelecek olan Mesih'le ilgili birçok ön bildiriyi içinde barındırmış olması ve işte ilk bölümde biraz hem bu ön bildiriler üzerinde konuşmaya ve bu kitaptaki gizemleri anlamaya ve dilimiz döndü size açıklamaya gayret ettik. İkinci bölüme başlarken programımızın ikinci bölümüne başlarken hatırlatmak istiyorum aramıza yeni katılanlar için soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi ilk bölümde özellikle üzerinde konuştuğumuz bir ilginç bir nokta vardı. Gizemli bir nokta vardı. O da Zekeriya'nın aracılığıyla Tanrı dal adında bir kulunun ortaya çıkartacağını ve bu dal adındaki kul aracılığıyla halkın günahlarını bir günde ortadan kaldıracağını ifade etti. Siz bunu İncil'deki metinlerle bağdaştırdınız. İsa'nın çarmı üzerindeki ölümüyle bağdaştırdınız bir şekilde. Ama tabii ki bu dal adındaki adamla ilgili tek söz orada değil galiba değil mi? Zekeriya farklı yerlerde de bu atıflarda bulunuyor. Evet. 6. bölümde de bunu anlatır. Açıkladığımız gibi çok görümler, rüyalar görüyor Zekeriya bunları anlatıyor ama aynı zamanda fiziksel eylem de yapılması isteniyor Tanrı onu 6. bölümde ondan bir örnek veriyor bana şöyle seslendiriyor Zekeriya bir altında gümüşten bir taç yapacaksın ve gideceksin Yeşu adlı başkainin başına koyacaksın şimdi Tabi bu kimsenin dikkatini çekmez ama bu taç aslında krala layık bir şeydir. Ama kahin taç giymezdi. Sarık vardı, başka şeyler vardı, onun özel giysileri vardı ama taç yoktu. Şimdi diyor ki taç giydireceksin bu kahine ve sonra gideceksin ve ona şöyle diyeceksin. İşte dal adındaki adam bulunduğu ve bu yaşu bunun bir, bir simgesi oluyor bunun bir e, sembolü oluyor bulunduğu yerde filizlenecek ve Rabbin tapınağını kuracak evet Rabbin tapınağını kuracak olan odur görkemle kuşanacak tahtında oturup egemenlik sürecek tahtında oturan kahin olacak ikisi ar- arasında tam bir uyum olacak şimdi belki bunun çok önemli olmadığını düşünebiliriz. Çünkü peygamberler hep e, krallardan, yönetimlerden belli e, şeriat, belli kurallardan söz eder. Ama burada bir kahin söz konusudur. Ve bu kahinlik kavramı kutsal kitapta çok önemlidir. Kahin özellikle e, kurban sunan, aracılık eden, Tanrı'yla halk arasında köprü kuran bir Hizmetçidir. İnsanların günahlarının aklanması, bağışlanması ile ilgili hizmeti vardır. Ve bununla ilgili diyor ki bir kral ve bir kahin olacak bu dal adındaki adam. Hem e, tapınağı kuracak ve geçen programda hatırlarsanız Hagay'da 
e, bir tapınakın, tapınağın yeniden yapılacağına dair bir şeyler gördük. Ve dedik ki bu fiziksel bir tapınak değil, elle yapılmayan bir tapınak. Benzer bir şekilde e, Zekeriya da diyor ki, Rabbin tapınağını kuracak olan O'dur. Biz yine Hristiyanlar olarak inanıyoruz ki bu tapınak biziz. Bu ev biziz. Rabbin halkıdır. Fiziksel bir bina değildir. Rabbin halkıdır ve o tapınağı kuran İsa Mesih'tir. Tahtında oturan kahin dediğimizde kahin olarak kurban olarak kendi kendini sundu. Kendini kanını döktü. Ölüm, öldü ve ölümden dildi. Öldükten, ölümden dildikten sonra da Tanrı'nın huzuruna çıktı. Bir nevi kahin olarak orada kanını döktü diyebiliriz. Serpti. Bunlar tabii ki eski antlaşmayı biraz daha iyi bilen kişiler bunu anlar. Daha önceki programları dinlemek lazım. Çıkışla ilgili, başka bölümlerle ilgili. Ama oradaki programlarda anlattığımız gibi kanın dökülmesi... Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekliydi. Günahların bağışlanması için gerekliydi. İsa Mesih de girdi ve orada 110. mezmurda da bunu görmüştük. O kahin olarak oradadır. Tahtında oturan kahindir. Bu egemenlik sürecektir. Ve gelecek geleceği zaman, ikinci kez geleceği zaman tam anlamıyla bu egemenlik kurulacak. Yani bütün bu bahsedilen dal adındaki kul hem bu Yeşu adındaki başkahin ama aynı zamanda onun bir simge olduğunu asıl olanın İsa Mesih'te gerçekleşecek bir simge ile karşımıza çıktığından mı bahsediyoruz? Evet dal adındaki adam İsa Mesih'tir kısacası. Şimdi... Anlaşılan o ki Zekeriya içerisinde İsa Mesih ile ilgili birçok e, ön bildiri karşımıza çıkıyor. Çıkıyor. Daha bitmedi birçok var. O zaman birkaç örnek daha verelim belki. Direkt verelim. Çünkü bu yoğunlukta başka nerede hemen hemen hiçbir yerde bulamıyoruz eski antlaşmada. Birkaç bölüm içerisinde sürekli Mesih ile ilgili detaylar veriliyor. Dokuzuncu bölümde yine görüyoruz. Buradan direkt okuyoruz. Geçen programda Sefanya ile ilgili yaptığımız programda buna biraz değindik ama tekrar buradan daha net görüyoruz. Diyor ki dokuzuncu bölüm dokuzla onuncu ayet arasında okuyalım önce sonra anlatırım. Ey Siyon kızı sevinçle coş diyor tekrar. Sevinç çığlıkları at ey yoruşelim kızı yani bu Kudüs halkı için söylüyor. İşte kralın, o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Çok ilginç bir kral geliyor ama bu kral alçak gönüllü bir kraldır. Ve sıpayı binmiş olarak giriyor. Bir savaş atı üzerinde gelmiyor. Kral giysiler içinde gelmiyor. Sıradan birisi olarak ortaya çıkıyor ve e, o geliyor diyor. İşte o kralın. O geliyor ve bu ifade e, özellikle İncil kısımlarında e, açıkça kullanılıyor. İsa Mesih'in e, Kudüs kentine girdiği zaman e, açıklanıyor. E, o kente girerken bu 
e, spa üzerine binmiş geliyor. Bu şekilde karşılanıyor ve bu söz gerçekleşiyor. E, evet bu böyle önceden söyleniyor. Ama aynı zamanda daha detaylı anlatıyor. Savaş arabalarını Efraim'den, atları Yoruşerim'den uzaklaştıracağım. Demek ki savaşa da son verecek. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak. Bu kral barış prensi. Uluslara barış duyuracak. Ve onun egemenliği bir denizden bir denize Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak diyor. Bu nasıl olacak? Önce bir arıtma, önce bir kurban meselesi vardı. Diyor ki sizin de yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca sürgündeki halkınızı susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım. Bu ayet bizi tekrardan Mesih'in ölümüne götürüyor. Diyor ki sizin de yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca. Bu da İsa Mesih'in ikinci antlaşma, yeni antlaşma dediğimiz antlaşmanın İsa Mesih'in çarmıhta döktüğü kanla yürüleye giren bir antlaşmadan söz ediyor. Bu demek ki Zekeriya yine İsa Mesih'in ölümünden söz eder. Burada büyük bir gizem var çünkü İsa'dan 500 yıl önce yaşamış bir kişinin İsa hakkında bu kadar çok ön bildiriye sahip olması içinde çok büyük bir gizem barındırıyor diye düşünüyorum. Özellikle Hristiyan ilahiyatı açısından insanın çarmıhta ölümü büyük bir önem taşıyor. Yani onun çarmıhtaki ölümü bir anlamda Hristiyan ilahiyatının temelini oluşturuyor diyebiliriz. Bu anlamda e, bu İsa'nın çarmıhta e, ölümüyle ilgili, çiğtiyacılarla ilgili, orada yaşadıklarıyla ilgili başka bir detay var mıdır acaba Zekeriya e, kitabı içerisinde? Evet kısa bir ifade var 12. bölümde. Bu ayette 12. Ayet, 10. ayet oluyor. Bu ayette yeni antlaşmada iki yerde alıntılanır. Diyor ki Tanrı yine ileride yapacakları konusunda Yeruşalem'in kuşatılacağı, sıkıntılar yaşayacağı ama aynı zamanda diyor ki Davut'un Davut soyu ile Yeruşalem'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana yani deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak. İlk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. Bütün ülkede her boy kendi içinde yas tutacak diyor. Bir yas söz konusu. Bu neden oluyor? Çünkü bakacaklar. Deştikleri birine bakacaklar o ve da yas tutacaklar. bir ifade değil mi? Deştikleri biri yani evet, ancak bir mızrakla e, sivri bir şeyle bir şey e, deşebilirsin ve burada mızrakla hatta ama en ilginç yönü burada bana konuşan Rab Tanrı'nın kendisi diyor ki bana yani deştiklerine bakacaklar. Tanrı diyor ki bana e, bakacaklar. Beni deş e, beni deşmiş olacaklar bir şekilde. Bu nasıl gerçekleşir. Orada büyük bir gizem var evet. Bu nasıl gerçekleşebilir? Evet onu o yine bizi İsa Mesih'in çarmıhına götürür. Yuhanna e, müjdesinin içerisinde 19. bölümde e, biliyorsunuz belki dinleyiciler tam olarak bilmeyebilir. Dört müjde kitabı vardır. Matta, Markus, Luka ve Yuhanna ve her birinin e, son bölümleri çok detaylı bir şekilde İsa'nın nasıl çarmıha gerildiğini anlatır. Evet İncil'in ilk dört kitabı. Evet. 
Yeni Antlaşma dediğimiz İncil'in ilk dört kitabının son bölümlerinde hepsi bir şekilde İsa'nın hayatı anlatır. Ama son bölümleri tamamen İsa'nın ölümüne ve ölümden dirilişine ayrılmışlardır. Ve İsa'nın ölümünü anlatıyor detaylı bir şekilde. E, acaba İsa ölmüş müdür diye e, bu 3-4 saatten sonra çünkü karanlık çökmüştü. E, emin olmak için Yahuda, Yahudi yetkililer Pilatus'tan yani validen çarmıha gerilenlerin bacaklarını kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler diyor. Yani üç kişi çarmıha gelmişti o gün. Ortada çarmıha asılan İsa'ydı. Bunun üzerine diyor askerler gidip birinci adamın sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. O şekilde daha hızlı ölecekler. Çünkü nefes alamadan ölüyor çarmıha gerilen insanlar. Diyor ki ee, geldiler İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Çünkü zaten dua ederek son nefesini vermişti. Ruhumu sana teslim ediyorum diye baba e, babaya teslim etmişti. Ölmüştü ve bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hem kan ve su aktı. Bunu gören adam diyor kendisi için konuşuyor. Tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Ve bu siz iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Ve iki ayeti de aktarıyor orada Yuhanna bunu gören. Diyor ki onu bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazı yerine yazının yerine gelmesi için oldu. Bir de şunu söylüyor ve şimdi Zekeriya önemli oluyor. Başka bir yazıda bedenini deştiklerine bakacaklar diyor. Mızrakla Bedenini deldikleri, deştikleri zaman bu sözünün temeli oluşturuluyor ve ona bakıp iman eden ve etmeyenler oluyor burada. Ve özellikle yaz tutanlar diyor, yaz tutacaklar ve buna bakıp iman eden, onu anlayan kişiler yaz tutacaklar diyor. Bir ayet orada, diğer bir ayet vahiy kitabında yer alır ve kısa geçeceğim bunu. Vahiy kitabı İsa'nın ikinci gelişiyle ilgili açıklama yaparken şöyle çok güçlü bir ifade kullanıyor. İsa Mesih tekrar gelecek amin diyor. Evet işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile diyor. O nasıl olacak? Yani bir halk olarak hatta her birimiz bir anlamda onun bedenini deşmiş Oluruz, oluyoruz. Nasıl deşmiş oluyoruz? Esasında çarmıha, onu çarmıha götüren bizim günahlarımızdı. Günahlarımızı karşılık öldü. O herhangi bir kendi günahı yoktu. Herhangi bir suçlu olarak çarmıha gelmemişti aslında. Bizim için gönüllü olarak oraya gitmişti. Bizim yerimize ölmek için gitmişti. Ve ondan dolayı da ölmüştü. Ondan dolayı da onun bedeni deşilmişti diyebiliriz ve o özellikle Yahudi halk içinde görüyor onun bedenini deşmiş olanlar bile onun için dövünecek yeryüzünü bütün halkları evet böyle olacak diyor İsa Mesih'in ikinci gelişinde bu ayet tam anlamıyla yerine gelecek insanlar anlayacak evet gerçekten çarmıha gelen İsa şimdi görkemle geliyor eyvah diyecekler ve yaz tutacaklar dövünecekler İsa'nın geldiğini gördükleri zaman. 
Şimdi İsa'nın ikinci gelişi üzerinde konuşmuşken onu da sorayım. Zekeriya kitabı içerisinde İsa'nın ikinci gelişine ilişkin herhangi bir ifade var mı? Gerçi biz ayrılan süreyi biraz aşıyoruz ama buna da sormadan da geçemeyeceğim. O zaman son bir ayet aktarıp bitirelim. 14. bölüm, son bölümde ilgili şunu söylüyor. Rab o gün gelecek. Zekeriya'nın son bölümü diyor ki gelecek ve şöyle yazıyor. Sonra Rab savaş zamanlarında yaptığı gibi gidip de uluslara karşı savaşacak. O gün diyor. Ee, onun ayakları Yerushalem'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak diyor. Gelecek ayakları Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak diyor. Melekler e, İsa'nın öğrencilerine e, Yarı Kudüs'ün dışında e, karşıladıkları zaman İsa'nın göğe alındığını gördükleri zaman melekler de onlara göründü ve diyor ki e, nasıl göğe alındığını Gördünüzse bu aynı İsa tekrar gelecek. O da Zeytin Dağı'ndan göğe alınmıştı. Şimdi diyor ki tekrar oraya gelecekti. Bütün birçok detay var. Zamanımız yetmedi. Yetmedi. Zaten Zekeriya çok dolu bir kitaptı. Ama İsa Mesih'in ölümü, ölümden dirilmesi ve tekrar gelmesi dolu dolu bir şekilde orada anlatılıyor. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten İsa'dan 500 yıl önce yaşamış bir peygamberin bu kadar büyük detaylar vermiş olması... Bu kitap içerisindeki gizemlerin aslında bir dipsiz kuyu misali bol bol olduğunu görüyoruz ama ne yazık ki bize ayrılan süre burada sona eriyor. Çok teşekkür ederiz efendim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Hepinize esenetler diliyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>